1: Código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros muy contentos de iniciar un nuevo programa de...
3: Oigamos la respuesta, recordándoles amigos que comprender lo comprensible es un derecho humano. En el
2: programa de hoy vamos a compartir con ustedes inquietudes como ¿Por qué las camisas de las mujeres se abotonan distinto a las de los hombres?
3: ¿Por qué algunos bebés nacen amarillos y cómo se cura esta condición? ¿Los satélites artificiales cuentan a las ballenas? Quédese con nosotros y escuche
2: nuestro programa. El señor Marcial Medina, quien radica en Managua, Nicaragua, es el primer participante en nuestro programa de hoy y nos sigue por Facebook. ¿Por qué será que las camisas de las mujeres se abotonan diferente a las de los hombres? Oigamos la respuesta.
3: Efectivamente, las camisas de las mujeres se abotonan de derecha a izquierda, es decir que los botones están en la parte izquierda y en las camisas de los hombres los botones quedan a la derecha. Es decir, que se abotonan de izquierda a derecha.
2: Hemos averiguado que la costumbre empezó hace un poco más de 200 años. Según parece, en ese tiempo, las mujeres tenían la costumbre de tomar al niño de pecho con la mano izquierda cuando le iban a dar de mamar, precisamente para tener la facilidad de abrirse los botones de su ropa con la mano derecha.
3: En cuanto a la razón de que las camisas de los hombres se abotonan de izquierda a derecha, parece que hace muchos años los hombres acostumbraban llevar una pistola por dentro de la camisa, al lado izquierdo. Entonces necesitaban que los botones abrieran hacia el lado izquierdo para sacar fácilmente el arma con la mano derecha. La
2: perenne aspiración de los pueblos a vivir libres Produce manifestaciones artísticas Dignas de escuchar, de apreciar y de aprender también Vamos a escuchar de el cantautor nicaragüense Gustavo
4: Bucardo, Sonidos de Libertad ya se sienten nuestros pasos se levantan las banderas, ya se escuchan las cadenas Arrastrando en el asfalto Y este pueblo que ha callado se cansó ya del silencio Se cansó de hacerse el ciego, se cansó de hacerse el mudo Vamos todos a cantar el canto de libertad es nuestro derecho de vida defender nuestra verdad y con ciper en la boca no podemos continuar. ¿Qué le vamos a heredar a tus hijos y a los míos? Si callamos hoy aquí, ¿qué les vamos a decir? Cuando ellos nos pregunten que por qué es que estamos así. Sangre hermana. todos defendamos nuestra causa. Con valor de sangre india, con valor de sangre hermana, centroamericanos todos defendiendo nuestra causa. Con valor de sangre india, con valor de sangre hermana los americanos defendiendo nuestra causa, basta ya de hipocresías, basta ya de la censura, basta ya de las mentiras basta de falsas ovejas basta de los argumentos falsos para tus acciones, basta de ensuciar tu tierra y de repetir historias basta de quedar sentados cuando hay que levantarse basta de negar que es de nuestro pueblo.
3: Saludos cordiales amigos. Regresamos de la pausa musical y aquí está la siguiente pregunta del amigo oyente Giovanni Zúñiga. Nos ha enviado su pregunta a nuestro Facebook desde Acerri, Costa Rica, y dice así: ¿Cómo se cura lo amarillo en un bebé? Escuchemos la respuesta. El color
2: amarillo que tienen algunos bebés recién nacidos se llama ictericia. Ocurre cuando en la sangre hay mucha cantidad de una sustancia amarilla llamada bilirrubina. El hígado es el encargado de eliminar esa sustancia del cuerpo del bebé por medio de las heces. Pero puede pasar algún tiempo para que el hígado del recién nacido lo pueda hacer correctamente. Entonces queda bilirruina en la sangre y el bebé se pone amarillento, es decir, le da ictericia.
3: Ese color comienza a aparecer primero en la cara luego en el pecho y el abdomen, y por último, en las piernas. La ictericia también puede hacer que el blanco de los ojos del bebé se vea amarillento. Con frecuencia, la ictericia se nota más cuando el bebé tiene de dos a cuatro días de nacido. Pero vamos a
2: decirle que la ictericia en los bebés muy pequeños no causa problemas y desaparece después de unas dos semanas. Los bebés que han nacido antes de tiempo, es decir, los que llamamos prematuros, tienen más tendencia a presentar ictericia cuando están empezando a mamar, pero se les quita conforme aumentan las tomas de leche.
3: Otros bebés alimentados con leche materna pueden presentar una ictericia después de la primera semana. Esto se debe a sustancias de la leche materna que aumentan la bilirrubina en la sangre. Ese problema desaparece entre el mes y los tres meses de vida del niño. En los casos leves de ictericia,
2: lo que se recomienda es poner al recién nacido en una zona de la casa bien iluminada con luz natural. Pero hay que tener cuidado de no exponer al pequeño directamente al sol para evitar quemaduras en su delicada piel.
3: Pero también hay casos de cuidado. Se debe consultar al pediatra si ese tono amarillento dura más de 15 días o va aumentando en vez de desaparecer. También se debe llamar al médico si el bebé tiene dificultad para comer o tiene señales de deshidratación. Es decir, que tiene la lengua seca, no orina y se le ven los ojos hundidos o si está molesto e irritable. O bien, si está demasiado adormecido, si tiene fiebre, orina muy oscuro o las heces son blancas. Comprender
2: lo comprensible es un derecho humano. Un amigo oyente nos escribe desde Costa Rica y nos hace la siguiente pregunta. Quiero saber cómo es que los científicos están usando los satélites artificiales para saber cuántas ballenas
3: hay en los océanos. Oigamos la respuesta. Así es, un grupo de especialistas ingleses está usando unos satélites para observar distintas especies de ballenas en lugares como el Mediterráneo y las costas de México, Hawái y Argentina. Esos satélites son
2: aparatos que están a unos 620 kilómetros de altura y cuentan con unas cámaras de lentes muy potentes que pueden captar muchos detalles. Eso ha sido de mucha ayuda para los biólogos y grupos que se dedican a proteger a las ballenas y les resulta difícil llegar a algunas de ellas por barco o
3: por avión. Es así como con la ayuda de estos satélites a los que llaman pastores de ballenas se han podido conseguir fotografías de cuatro especies de ballenas diferentes. Al poder observar con detalle las características de cada ballena, se pueden contar con más facilidad. Así, esta nueva tecnología le ayuda a los científicos a tener datos más exactos de cuántas ballenas hay realmente. Además, esta información también es muy útil para las organizaciones que se encargan de darle protección a estos animales.
2: Vamos a la música, música centroamericana, el sentimiento a flor de piel en la cantautora Eva Cortés de Honduras, Te me escapas como agua entre los dedos.
5: Te me escapas como agua entre los dedos. Acabulles y ya sé que es imposible retenerte De bocado sale el rito del lamento Y no hay nadie que lo escuche Rebota en el silencio Te me escapas como agua entre los dedos Ya no cuenta ni el recuerdo de las horas compartidas En tu cama, currucado, sin movernos Mi mirada en tu mirada se lanzaba a navegar en tu alma me puedo encontrar No hace falta ni empezar a hablar Te me escapas como agua entre los dedos Nada Me dejó mi risa idiota Nunca supe por qué hice lo que hice aquella noche La torpeza se alió con mis temores Y nacieron en mi boca mil horrores que lancé En tu alma me pudo encontrar No hace falta ni empezar a hablar Te me escapas como agua entre los dedos Y soy yo quien te deja escapar sin llamar, te vas sin avisar Tu mundo me perturba, sin embargo ya no quiero nada más Hoy me quedo aquí en el mismo lugar, no me muevo más Y no me acostumbro a que no vuelvas a llamar Nada queda si tú no te acuerdas ya de mí, dime que vendrás Dí que volverás, dí que has perdonado mi torpeza.
3: Saludos amigos de Centroamérica y más allá de estas fronteras. Gracias por escucharnos. Estamos en el espacio. Oigamos la respuesta. ¿Qué es lo que hace que se produzca el viento? La pregunta la hace el señor Norbin Gumercindo Espinosa López, que nos escribe desde Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Cuando el aire se mueve, decimos
2: que hace viento. ¿Y qué hace que el aire se mueva? Resulta que la superficie de nuestro planeta Tierra es alumbrada y calentada por los rayos del Sol. Como la Tierra gira o da vueltas sobre ella misma, hay zonas que se calientan mientras que otras se enfrían. Entonces, cuando el aire se calienta, se hace más liviano y empieza a subir.
3: Pero, al mismo tiempo, el aire frío baja y viene a llenar el lugar que dejó el aire caliente. Ese gran movimiento disparejo de grandes cantidades de aire que suben y bajan a distintas velocidades es el que produce los vientos que recorren el planeta. También influye en la forma en que corre el viento ese movimiento del planeta dando vueltas sobre sí mismo y que llamamos rotación. Los vientos reciben distinto nombre
2: según su fuerza y la dirección desde donde soplan. A ciertos vientos se les dice brisas. Los vientos rápidos y cortos son ráfagas, pero si son muy largos y fuertes, en conjunto con las lluvias se convierten en tormentas, temporales o huracanes.
3: Continuamos, amigos, transmitiéndoles el programa Digamos la Respuesta, agradeciéndoles, por supuesto, su sintonía. Quiero saber qué propiedades medicinales tienen las hojas de guayaba y cómo se puede preparar una infusión. Esa es la pregunta de un amigo oyente que nos escribe desde San José, en Costa Rica. Escuchemos la
2: respuesta. Las hojas de guayaba son recomendadas para combatir la diarrea, para la diabetes y para fortalecer el cabello. Para preparar el remedio se ponen a hervir unas siete hojas de guayaba en una taza de agua por unos cinco minutos. Se aparta del fuego, se tapa por unos minutos más y luego se toma. La misma preparación se utiliza para ponérsela en el cabello después de lavárselo.
3: Las hojas de guayaba también sirven para ayudar a combatir la tos, la gripe, la bronquitis y los catarros. También se dice que ayuda a bajar el colesterol y bajar los triglicéridos. Además, los test de hojas de guayaba se usan para combatir parásitos intestinales como las lombrices y las amebas.
2: Como sucede con muchos remedios de plantas no conviene darlo a mujeres embarazadas ni a las que están dando de mamar y tampoco conviene darle este remedio a niños muy pequeños.
0: Murmuran y dices: Te quiero besar. Acércate, besame. Que con tus caricias se acaban mis penas y me haces gozar. Almeras nos fue pueden...
2: Después de la música, continuamos compartiendo con ustedes Oigamos la Respuesta. Un amigo oyente nos escribe desde Costa Rica y nos hace esta consulta. ¿En qué regiones altas de Costa Rica se ha podido ver escarcha en este año 2019? ¿A qué temperaturas bajas ya se empiezan a formar estas escarchas por el frío? Oigamos la respuesta.
3: En los meses de diciembre del año 2018 y en enero de este año 2019, el Instituto Meteorológico Nacional informó que se había formado escarcha en las zonas cercanas al volcán Irazú y en el Cerro de la Muerte. La escarcha se forma sobre el suelo y sobre la vegetación cuando la temperatura del suelo anda cerca de los 2 grados centígrados. Pero,
2: además del frío, en el lugar debe haber humedad. Esa humedad aparece en forma del rocío o sereno que brota al amanecer. Entonces, cuando la temperatura está suficientemente baja, el rocío se congela,
3: formando esta vistosa escarcha. Oigamos la respuesta, el espacio con 54 años de tradición. ¿Cómo se puede hacer un líquido de buena calidad para que los niños hagan burbujas de jabón? Es la pregunta que nos hace un estimado oyente que nos está escuchando en Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Existen varias recetas para hacer el líquido con el que se hacen
2: las burbujas de jabón. Una de ellas tiene los siguientes ingredientes. dos y medio litros de agua media taza de miel y una
3: taza de detergente líquido del que se usa para lavar platos. Primero se deben mezclar bien el agua y la miel hasta que estén bien revueltos. Luego, lentamente, se le agrega el detergente líquido. Para que la mezcla dure varios días sin descomponerse, se debe guardar en un recipiente bien cerrado. Otra receta se hace con
2: seis medidas de agua añejada, una medida de jabón detergente líquido y una medida de glicerina. El agua añejada se hace poniendo agua de cañería en un recipiente abierto y dejándola reposar durante
3: varias horas o durante una noche. En esta forma se van al aire sustancias como el cloro que le ponen al agua para potabilizarla. Luego se miden los otros ingredientes, por cada seis cucharadas de agua se pone una cucharada de jabón líquido y una cucharada de glicerina. La glicerina es una sustancia como en un aceite transparente y se puede conseguir en las farmacias. Por último se mezclan
2: bien todos los ingredientes en un recipiente y se dejan reposar por lo menos una hora. Esta mezcla se puede guardar en frascos para utilizarla luego. Si se quiere que las burbujas sean más gruesas y duraderas, se puede agregar a la mezcla un poquito de azúcar, jarabe de maíz o maicena.
3: Y para darle color a ese líquido, le pueden agregar unas gotitas de colorante vegetal del que se usa para dar color a los alimentos. Es muy importante saber que los bebés no deben jugar con esas bombitas, pues es peligroso que se traguen un poco de líquido. Y los niños pequeños deben estar vigilados por una persona adulta mientras juegan con las burbujas de jabón. Programa B-Control 06
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este es su programa